0: Olha, veja bem, o, o governo resolveu retirar o partido da base aliada e em tivesse declarações do próprio governador, a gente viu ele retirando o PT da sua base aliada. Então quem retira o um partido da sua base aliada é que não quer, como companheiro.
1: Na última semana, o governador Rui Costa atendeu aos clamores de parte da base e deu sequência à reforma administrativa a Secretaria de Turismo saiu das mãos do PL para o Podemos e a Secretaria da Agricultura passou do PDT para o PSB.
0: O governo do Estado fez a, 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 o passo de se adiantar a um possível acontecimento. Que seria A gente ia conversar tanto com o governo do Estado quanto com o ex-prefeito Salvador, o Neto. Agora vamos conversar com eles se nós não tivermos nome para
1: mas isso não botou um ponto final nas alianças. Além dos presidentes estaduais do PL e do PDT repetirem que 2022 está longe e que nenhuma porta foi fechada, a situação com os pedetistas tem ainda uma particularidade. Os deputados estaduais não querem deixar a base.
0: O que ficou acertado era que é manteria, o governo tem interesse em que a gente continue na base e que manteria os nossos espaços, e nós uhum. também cada a gente... É discutir para ampliar esses espaços. Né?
1: Em meio a essa indefinição, o episódio 79 do Terceiro Turno discute a situação do PDT na Bahia.
0: Começa agora o Terceiro Turno um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e comigo, para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, as repórteres do site Ailma Teixeira. Oi, oi. E agora, de forma efetiva, como a gente já tinha antecipado no último episódio, Mari Leal, seja muito bem-vinda. Obrigada
2: a vocês, meninas, e a vocês que acompanham aí o terceiro turno. E agora estamos por aqui.
1: Bom, meninas, a situação é a seguinte, né? Vamos recapitular aqui para quem está ouvindo, para entender... Por onde é que a nossa conversa de hoje vai? A gente já até comentou aqui, alguns episódios atrás, três episódios atrás, o governador finalmente deu início à reforma administrativa, né? Começou com as secretarias de desenvolvimento econômico e de planejamento, que ficaram com o ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Nelson Leal, e o vice-governador João Leão. Deu uma destinação à major Denise Santiago, que agora é superintendente de Prevenção à Violência da Secretaria de Segurança Pública, na sequência, depois de mais alguns adiamentos, né, ele chegou às mudanças, mudanças realmente esperadas. O empresário Fausto Franco, marido da apresentadora Astrid Fontinelli, encerrou as atividades na CETU, que agora está sob tutela de Maurício Barcelar, irmão do deputado federal Barcelá. E Lucas Costa disse adeus à Ceagre para que João Carlos, indicado do PSB à Secretaria de Meio Ambiente, assumisse agora a pasta da agricultura. Com isso, a diretora do Inema, Márcia Telles, está acumulando o cargo de secretária da SEMA. Mas então, Ailma, PL e PDT estão oficialmente fora da base governista? Então, Jade,
3: falando do PL, o presidente estadual da legenda, José Carlos Araújo, cansou de dizer que nem tinha vinculação com a CETUR, com o Fausto Franco e que, na prática, o PL já estava fora da base de Rui. O que não quer dizer que eles não possam se reaproximar depois, é do jogo, né? Já o PDT é outra história, principalmente porque a legenda ainda detém algumas indicações em órgãos na estrutura do governo. A gente está falando aqui da Junta Comercial da Bahia, a Juseb, que é assumida por André Mendonça, irmã do deputado federal Félix Mendonça, que é presidente estadual do PDT. Tem também o genro do deputado estadual Roberto Carlos, é, Tales Dourado, na diretoria do Ibametro. Tem o filho do deputado estadual Euclides Fernandes, Ian Fernandes, na diretoria de desenvolvimento empresarial do Ibametro. E a esposa do deputado Samuel Júnior, Ariane Couto, na diretoria de política e economia agrícola da SEAGRE.
2: Haja cargo, hein? É, aí, o haja cargo. E, pelo que eu apurei esses dias, um desses três deputados que são do PDT, me disse que não são só esses nomes, que ele, pessoalmente, tem outros, mas, possivelmente, não sejam, assim, ocupadas por figuras ilustres, como essas que a gente colocou aqui, que tem essas relações, assim, tão próximas aos nomes, esses nomes, né? Então, com essa relação estreita, quem são os três deputados é, do PDT? Euclides Fernandes, Roberto Carlos e Samuel Júnior. Então, eles estão decididos a continuar lá na base do governo e na conversa com o Samuel, apurei essa semana, ele disse que o que ficou acertado é que o governo tem interesse em mantê-los, manter os três na base e que para isso a moeda de troca que a gente sabe são os cargos. Nessa, nessa, nesse ponto em específico, manter esses cargos e outros, ele ainda fez um adendo, e aí cabe a nós buscar a ampliação desses espaços. Então, por enquanto, é o que se tem aí em relação a esses cargos com esses três deputados do PDT.
0: Nunca houve nenhuma conversa sobre esse assunto, uhum. nem de, de decisão de apoiar Bruno Reis em Salvador, não é que eu discordo de ter apoiado, uhum. né? mas não houve nenhuma conversa dessa decisão, é, não houve nenhuma decisão, é, nenhuma reunião com os deputados para escolher quem seria o candidato a vice quando foi acordado é, que, que teria vice. Como também não houve nenhuma conversa do partido com os deputados é, se permaneceria ou não no governo, se seria oposição, se caminharia com o Neto, se caminharia com o João. Nunca houve reunião sobre esse assunto.
2: Na avaliação de Samuel, é apenas os cargos que são indicados por Félix Mendonça irão cair. Só essas indicações irão cair. Por quê? Participe do, do pressuposto que o rompimento foi com Félix, que Félix tem tomado essas decisões pelo partido de forma unilateral. E que o governo ali, os membros do governo sabem que os deputados não participaram, que não aconteceram reuniões... Então, a ideia aí é mantê-los, manter as indicações dos deputados e só vai cair o que é a indicação de Félix. Mas essa visão também não é consenso, assim, nos bastidores. Uma fonte off, né, conversou essa semana e trouxe uma aposta, até mais ousada, de que todos os cargos relacionados com a sigla irão cair, todas as indicações irão cair, que é só uma questão de tempo. E a gente... Não sei se a gente já está aqui organizado para falar um pouco mais disso para frente. Na segunda-feira vai acontecer uma reunião. Porém, pode ser que essa reunião esteja acontecendo de forma muito tardia. E aí a gente
1: vai conversando aqui um pouco mais para saber como fica a situação. Pois é, quem acompanha o cenário político né, sabe que o mais provável é que o governador... É, tenha, tente manter né, essas indicações em troca da manutenção de apoio desses parlamentares na ALBA porque isso é importante para ele né, de certa forma além de que a gente já viu que ele não teve pressa para começar a mudar os postos nos órgãos de governo a eleição aconteceu em novembro do ano passado né PL e PDT Marcharam de mãos dadas com Bruno Reis e com um grupo de ACM Neto e só meses depois, agora em maio, é que o PSB e o Podemos receberam os refrescos por terem se mantido na base do governador Ricosta. Rico então, será que o pessoal tá com pressa? Vocês estão com pressa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se a
2: gente não está, imagine eles. Quanto o máximo de tempo que os cargos forem mantidos, melhor. Tudo certo, tudo tudo como antes, né? Como diz a, a Máxima, no quartel de Abrantes.
1: <risos> pois é. E a gente foi ver também, né, o que Félix anda dizendo, que não é pouca coisa, não. Vamos começar falando das críticas que o deputado fez. Na segunda-feira, ele deu uma entrevista ao programa Ligação Direta, na Rádio Salvador FM, e essa conversa rendeu bastante. Ele não hesitou em reclamar dessa falta de tratamento do governador, Deu como exemplo aí a situação de Lucas Costa, que agora é ex-titulado a SEAGRE. E segundo o Félix, antes de assumir, Lucas foi apresentado ao governador, foi avaliado, mostrou currículo, inclusive, para poder ser aceito. Só que agora na saída esse tratamento mudou completamente, segundo o deputado. Deve ter acontecido aí uma ligação do chefe de gabinete dizendo, olha, hoje você vai ser exonerado, imaginem só que situação.
3: É, o exemplo é novo, mas a crítica já é antiga, né? A gente fez um episódio recente aqui no terceiro turno só com os aliados reclamando dessa falta de
2: trato e de tato também do governador Rui Costa. E a nossa expectativa é que eu nem vou colocar de forma pejorativa esse trato nem vou lidar como falta de trato mas essa maneira peculiar de Rui de tomar as decisões dentro do governo, né? Porque a gente que vai acompanhando sempre ouve principalmente de aliados, é que assim, ele faz a relação direta. Então, se algo precisa ser resolvido com um prefeito, ele quer fazer diretamente. E aí foge um pouco do clássico da política, sobretudo no PT, né nessa base que segurou, aí que sustentou tanto o governo Wagner, que sustentou por esse tempo inteiro o governo Rui, foge a lógica que é essa visão de coletivo. E aí, a gente volta para um ponto importante dessa reforma, de, feita por Rui recentemente, que é a chegada de Luiz Caetano no governo, para ocupar justamente a Secretaria de Relações Institucionais, que estava sem um titular há 11 meses, desde junho do ano passado, quando Sibeli Carvalho saiu né, para disputar as eleições, e ficou e várias apurações, eu até acompanhando aqui com vocês do, do terceiro turno, não aparecia um titular, simplesmente não aparecia, simplesmente não se dialogava sobre isso. Então, o que a gente também consegue ver, assim, Caetano já chega com esse nome de Wagner. Então, o que a gente viu essa semana, inclusive foi até um tema de uma das colunas de Fernando Duarte, né, é que essa chegada... De Wagner, aos pouquinhos, no governo, quem sabe já com, as, com a perspectiva de trazer de volta aquele modelo clássico, que querendo ou não aglutina, né? E Caetano tem nele essa raiz aí, esse PT raiz de fazer essa negociação. A, a gente sabe que ele, a, a carreira política dele não iniciou no PT. Mas, enfim, ele tem essa habilidade... Nessas negociações e vem para a Serim, que é um momento especial nesse momento, eu até conversei com o próprio Caetano essa semana, então de imediato ele já está participando das negociações com os prefeitos, com as regiões pra, para organizar e negociar as próximas ações né, em relação à Covid, porque possivelmente a gente terá a necessidade de implementar novas restrições, mas na conversa ele falou também, assim que isso não está impedindo de começar a fazer o que não vinha sendo feito. Dialogar com deputados, dialogar com bancadas, para começar de novo ali, preparar esse terreno. Pra... Porque não tem jeito, a gente não tem como deixar 2022. Por mais que eles insistam em dizer que 2022 está longe, não tem condições de deixar já fora da, da, do circuito. Então, eu vejo que Caetano chega, assim, para isso, para fazer esse movimento, que é bem diferente do, que, do perfil de Rui, centraliza um pouco mais e decide diretamente com o possível beneficiado. Ô Mari, só uma coisa que eu
3: lembrei agora, quando eu conversei com o Félix, eu perguntei, né? E aí, deputado, é... Caetano assumiu agora, mas houve tempo, houve alguma conversa para tentar pelo menos apaziguar a situação ou resolver a situação, enfim. E aí ele me quer conversando e tal. Ele quer é que tava na série antes, <risos> porque tinha essa vacância, né, de, de se ter alguém por muito tempo sem sem uma figura ali particular. articular. E aí ele ficou assim brincando assim eu não tinha ninguém, né? Assim ele desejou desejou boa sorte a Caetano, né, que ele faça um bom trabalho. <risos> Mas diz que assim, ah, já não, não tem muito mais o que fazer, não, não teve nenhuma conversa, eles já estão trilhando outro caminho. E aquilo, assim, quem é que estava na serinha esse tempo todo? Justamente apontando essa falta de articulação aí que os aliados tanto criticaram
2: ao longo de todos esses meses. Só que assim, é, trazer, é, considerando essa informação que você traz aí uma... Félix não ter sido contactado, até que ponto significa que o governo não estava negociando com os aliados? Porque de quem vem essa informação para os deputados? Então, tem alguns elementos assim, que a gente pode reforçar, que esse contexto da lida com os, os partidos ali da base estava fragilizado. Porque, por exemplo, os deputados do PDT reclamam que, não tendo, que Félix não estava tendo diálogo com eles. Félix disse que não estava tendo diálogo com o governo, nesse sentido mais institucional. Mas aí chega para os deputados que o governo quer que eles permaneçam na base. Assim, o diálogo está acontecendo, ainda que não esteja sistematizado. De alguma forma está acontecendo. É, por baixo dos panos ali acaba acontecendo, né? Algumas figuras estão sendo
3: deixadas de lado nessa articulação, acho que o recado é esse, né?
2: Peças estão sendo movimentadas nesse tabuleiro.
1: Tipo assim, ele já dá a deixa, aí você entende, né? Cada um interpreta como quiser. Bom, gente, mas seguindo aqui, aproveitando, continuando falando de Félix, é, o que foi que ele disse? Que essa orientação para os correligionários é para não entregar os cargos. Né? e é para todo mundo continuar trabalhando normalmente como se nada tivesse acontecido até que o governador, como ele bem frisou nas palavras dele, né? que é o dono da caneta, tomasse alguma decisão. Só que aí essa história tem muitos poréns, né? porque o primeiro deles é que Félix deu a entrevista já nesse tom de rompimento, já sugerindo muita coisa, e essa história tem muitos poréns, né? O primeiro é que Félix já deu essa entrevista num tom de rompimento. Ele deixou isso claro, né? Qualquer um que ouviu aí, que acompanhou, sentiu isso. E até porque ele fez a afirmação de que sempre existe a possibilidade de indicar alguém a vice ou para a vaga do Senado na chapa majoritária do ex-prefeito de Salvador, C.M. Neto. Isso já falando da disputa do governo do Estado no ano que vem, 2022. Ainda que ele diga que tem interesse também, né, que cogita lançar o um nome pelo próprio partido. É, ele fala que o plano A é justamente ter um candidato
3: próprio do PDT, mas que né, dá a entender que o plano B pode ser justamente esse, né, estar na chapa de SM Neto. Agora, vale a gente lembrar aqui que essa vaga na provável chapa de Neto, né, a gente já, já fala dele como candidato porque é o que todo mundo já espera que aconteça, é o desejo de Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT. Ele disse isso em entrevista há algumas semanas e é, já mostra esse alinhamento aí com o
2: pensamento que Félix está externando. É isso mesmo, uma Depois que Félix deu essa declaração, ele foi novamente questionado se o partido realmente está definitivamente fora da base de ruas. E ele voltou a uma postura assim que eu, pelo menos, já vi com ele algumas vezes, que é dizer que é o governador que faz essa escolha. Então, ele está ali. Se der, deu, mas o governador está fazendo essa escolha. Só que Félix disse também que sabia pela imprensa da sinalização dos deputados estaduais que eles pretendem ficar, pelo menos neste momento, na base de Rui. E por que, é que eu estou falando pelo menos neste momento? porque essa mesma fonte off que diz que, que acredita que todas as indicações irão cair, foi taxativa em dizer também que ninguém fica no PDT, nenhum dos três fica no PDT. Em relação a, a Samuel, a gente sabe que há uma aproximação hoje, há uma possibilidade, que não é remota, de ele fazer uma migração no momento que for possível para o republicanos. Tanto ele quanto o Alex Santana, né? Que é o deputado federal hoje do PDT. Então, fica até já, assim, essa questão no ar. O Republicanos que também está do lado de ACM Neto, né?
3: Ainda. Né? A nível municipal, por exemplo. Aliás, não só municipal, né? A nível estadual o partido também está com Neto até agora, né? A gente não sabe se... O problema de ACM se...
1: Neto no Republicanos é João Roma, Isso. né? Apenas. Por enquanto.
2: Exatamente. É. E aí, mas... É uma relação que, assim, deve ser retomada com, com o tempo. E aí eu vou voltar aqui para o um ponto que a gente parou antes dessa informação de que todos saem do partido. Que é, Félix disse que soube dessa sinalização dos deputados de permanecerem neste momento na base pela imprensa. Sinal que realmente está tendo muito diálogo, né? Então, que essa segunda-feira chegue rápido para esse povo depois não culpar a imprensa pelo
1: que Estou é. né?
3: Ninguém tem o um WhatsApp, gente, um grupo, uma coisa assim,
2: para poder se comunicar. <risos> Enfim, nesse, nesse ponto, ele também afirmou que, que eles vão se encontrar para alinhar os ponteiros. Mas foi bem taxativo ao dizer que aqueles que decidirem por uma orientação contrária devem procurar outra legenda. Isso, pelo que a gente já apurou, nem soa mais tanto como um, ah, uma imposição, uma retaliação. O fato é que a gente deve ter aí, até que se abra a janela para a mudança de legendas, os deputados na base ali com o Rui, mantendo ali a votação na Alba. Na minha conversa com o Samuel, ele até ponderou assim essa questão ali de continuar na base, da, na Alba, não de sair da base, mas segundo ele, ele tem uma postura independente, então não é automático, é projeto do governo, vota a favor. Mas que vai estar por ali... Então, mantém intacto, pelo menos, até aquela, aquela probabilidade, assim, ali, na Assembleia Legislativa. Mas que vão procurar outra legenda, em algum momento, é fato. Fato. E aí, eu deixo uma pergunta que eu acho que a gente não tem resposta agora. Quem, Félix, vai conseguir atrair para o PDT nessa perspectiva de 2022?
1: Será que ele vai apelar para Léo Pratis? prática para atrair algum nome aí será
3: a gente sabe que ele tá de olho em Belintani também né Sim
1: verdade tem, tem esse interesse inclusive com a ajuda do próprio Carlos Lupe né que vive aí mantendo esse diálogo com Belintani fazendo vários convites Mantendo aí essa, essa
3: relação Belintânia, a gente lembra que chegou a cogitar ser candidato na última eleição acabou não indo né continuou no Bahia. Mas a gente não sabe se ele muda de ideia na próxima eleição pra disputar aí alguma vaga, quem
2: sabe, pelo partido de Félix. Será que é um sintoma as últimas declarações de Rui contra
1: o Bahia? <risos> e que o próprio Belitani rebateu, né? Vale destacar isso aqui.
2: É muita coisa, então até que ponto tudo isso aí tem representatividade nessa sopa política? Só o tempo, o tempo... Terceiro turno também é forte.
0: Não, a sinalização dos deputados que eu tenho visto ah, na própria imprensa, é, não foi com conversa comigo, ainda vou reunir com eles, é que eles vão seguir com o governo. O que também é, provavelmente vai levá-los a, a procurar um outro partido para que eles tenham uma agremiação partidária para disputar as próximas eleições. Não vou expulsar ninguém, mas quem seguir fora da orientação do partido não terá legenda para disputar as próximas eleições.
3: Mas então, gente, como o Félix ele não, não bateu o pé sobre qual seria essa orientação que os, que os correligionários deveriam seguir, eu liguei para ele para poder saber né, qual era o recado. E aí eu já achei o tom das respostas muito mais cauteloso. Ele disse que não ia antecipar movimentos, que era hora de observar um pouco o cenário, conversar com os grupos e aí agir. Né? É, o que ele falou para mim é que assim, ele, não, ele não passou nenhum recado, nenhuma orientação para que ninguém abandone cargo, pelo contrário ele quer que as pessoas mantenham seus cargos até que o governador decida o que fazer esse é o, o recado de antemão agora é curioso que assim apesar da relação que se estabeleceu né, entre Carlos Lupe presidente nacional do PDT e o ex-prefeito de Salvador, semi Neto, na eleição passada de Bruno Reis, e também toda a aproximação aqui no âmbito municipal, ele não, o Félix, ele não se coloca como base de Neto ainda. Ele fala o tempo todo que não é um movimento automático de deixar Rui ir direto para Assem Neto, que ele vai conversar, que tem conversado, enfim não nega a aproximação, mas em nenhum momento se coloca diretamente do outro lado, então é um discurso político mesmo, ele até brincou, é, tô sendo bem político com você nas respostas e tal, sei é que assim, a gente vai conversar, vai ouvir, sem, sem se antecipar muito, para não gerar reações é, antecipadas nos outros, né, como ele disse que o governador se antecipou, já encerrando essa relação, que ele disse que o plano era conversar com o governador, depois conversar com o com o Estrofeita Semi Neto, e aí como o Rui já, é, já exonerou, né, Lucas Costa, fez essa mudança na Seagra, esse movimento ali que de alguma forma afasta o PDT, ele disse que já não tem muito o que conversar nesse momento. Se antecipou é ótimo, né? É uma boa expressão. <risos> é, é uma coisa engraçada, Mário, porque no alguns episódios atrás a gente estava apurando, acho que justamente só essa situação da base... E aí uma fonte brincou comigo falando que o PL tinha feito a proeza de estar né, com Bolsonaro, com Rui, e a nível de Salvador, com Bruno Reis. E o PDT não é a mesma coisa, a gente sabe, o PDT é um partido que se opõe ao governo Bolsonaro, mas eles estão. Eles têm como grande nome né, a nível nacional Ciro Gomes, que hoje se coloca quase como um antipetista. E aí a gente tem o partido, né, institucionalmente, até ontem, na base de Rui Costa, então é tudo muito... Enfim, são muitas relações ao mesmo tempo, né, é, coexistindo. E aí, o que é que Félix arrematou para mim? Aquela coisa, né, que se o governo decidir tratar o PDT como oposição, todos os deputados vão ter que ser oposição. Então, em linhas gerais, né, ainda que ele ressalte, ele ressaltou que não vai expulsar ninguém, Portas estão abertas para aqueles que desejem se manter ao lado do governador Rui Costa é, ficarem ao lado dele. A janela partidária vai se abrir no ano que vem, aí, uns seis meses antes da eleição. Então, eles devem buscar um, um novo caminho, como o Mário já falou. Samuel, por exemplo, tem uma relação próxima com republicanos. Então, enfim, a gente vai ter que esperar um pouco para ver,
2: mas é provável que eles acabem deixando o PDT. Inclusive, ontem, Samuel e Alex estiveram em Brasília e encontraram com Roma e com o ministro da Educação. Ele, eles partilham né, de posições políticas e compreensão política muito próximas. Fora que o Republicanos concentra esses é, parlamentares, esses políticos aí que são ligados é, à Universal, que são ligados a essa, a essa via mais religiosa, mais é, protestante, né? Samuel também é evangélico e tem também esses posicionamentos muito definidos.
1: E, enfim. Pois é, meio assim essa incerteza né, de, do futuro, do destino desses pedetistas que a gente vem falando ao longo do episódio, o PDT também tem essas outras apostas, né? A gente já citou aqui Guilherme Belintani, tem o secretário de saúde de Salvador, que o próprio Carlos Lupe, já coloca como um dos principais quadros do PDT aqui na Bahia e tem a vice-prefeita de Salvador também, Ana Paula Matos, que é uma figura que, desde a gestão de ACM Neto ganhando destaque, agora ainda mais com secretária de governo e que o PDT está querendo aí, pode ser uma possibilidade lançá-la como candidata a deputada estadual ou quem sabe federal, será?
2: Basta saber se Bruno vai abrir mão da vice dele, né? o tempo
1: <risos> pois é, bom, quanto a quem sai ou quem fica no PDT o futuro deles pode começar a ser definido na próxima semana, como a gente já disse aqui na segunda-feira, tem esta reunião, nós vamos ficar acompanhando né, os próximos capítulos dessa história, qualquer novidade nós trazemos para o terceiro turno, muito obrigada a você que ouviu o episódio até aqui, até a semana que vem
0: terceiro turno
3: Valeu, Ailma. Valeu, Mari. Foi ótimo ter você com a gente, Mari. Excelente
1: estreia. E até sexta-feira que vem, pessoal. Tchauzinho, pessoal. Até sexta-feira. A gente está sempre interessado em saber a sua opinião sobre o episódio do terceiro turno, então manda uma mensagem pra gente pro Twitter do Bahia Notícias ou pra qualquer outra rede social usando a hashtag TerceiroTurnoBN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação das repórteres Jade Coelho, Ailma Teixeira e Mari Leal. Os áudios utilizados nesse episódio são do Bahia Notícias e do programa Ligação Direta da Salvador FM. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira.
0: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.